2: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en una emisión más de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes como cada semana saludo a mi colega y amigo Isaías Robles. ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo
3: nuestro público pues bueno, México recibirá al menos 197.9 millones de vacunas contra COVID-19 en 2021 gracias a que se han firmado acuerdos para asegurar 34 millones de vacunas de Pfizer 74.0 millones de AstraZeneca 35 millones de la China CanSino así como 51.5 millones de vacunas que forman parte de la iniciativa COVAX. Todo esto, Alfredo, amigos, se da cuando la capital del país y el Estado de México se encuentran en semáforo rojo desde el 19 de diciembre pasado y con récords de muertes y contagios. Y mientras, pues el responsable de atender la pandemia, Hugo lópez Gatel, se encuentra, bueno, pues ya estuvo en Argentina después de tomar unas vacaciones en Huatulco.
2: Así es, Isaías, amigos del auditorio. Bien para hablar del tema... Hacemos contacto hasta Washington con la doctora Rosalín Lemus Martín. Ella es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de nuevas vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Doctora Roselín, gracias por tomar la llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, con mucho gusto. También nos lanzamos hasta Londres, la capital del Reino Unido, con Raúl Cepeda Gil. Él es sociólogo y politólogo mexicano, actualmente estudiante de doctorado en el Departamento de Estudios de Defensa del King's College London. Doctor Raúl, gracias por estar esta noche también con nosotros.
3: Maestro, muchas gracias. Pues vamos a, si te parece, Alfredo, iniciar de, de inmediato con, con, con los asuntos. Quisiera iniciar preguntándole a la doctora Rosalind Lemus-Martin, ¿cómo caracteriza usted estos primeros días de la vacunación contra COVID en nuestro país, Rosa, eh, doctora Rosalín.
4: Sí, eh, definitivamente ha sido eh, caótico. De hecho, el plan de vacunación, eh, si me lo permites, en, en mi parecer eh, fue fue incompleto desde el inicio, ¿no? Desde que se presentó. Eh, sí tiene cosas positivas. Recordemos, por ejemplo, eh México lo dio a conocer públicamente, ¿no? Otros países no lo han dado a conocer públicamente a su plan de vacunación, por ejemplo, es el caso de Estados Unidos, que se le ha dejado a cada estado eh, lidiar con, con con la vacunación, ¿no? Entonces, eso es un punto positivo, que se hizo federal, que, que se dio eh, se hizo público eh, en conferencia, entonces, hay un punto positivo. El punto negativo es, como lo comento, que el plan Desafortunadamente eh, está incompleto, nunca se presentó un plan logístico como tal diciendo... Eh, eh. ¿Cuáles vacunas eran las que realmente iban a llegar a México? Eh, se fueron adquiriendo poco a poco, obviamente, por eh, bueno por el, el, la, la presura de tiempo, pero ¿Cuáles son las que van a las iban a llegar a México? ¿Cómo se iba a mantener la cadena fría? ¿Cómo se iba a asegurar que las personas estuvieran la segunda dosis? ¿Cómo se iba a hacer ese registro, ¿No? Estamos viendo problemas incluso en el registro cuando las personas se van a vacunar, que algunas personas les dan cartilla de vacunación, a otros les dan un eh, pedazo de, de, de papel con algo escrito a mano, a otras personas les están pidiendo el curso, entonces no hay una homogeneidad en el proceso, eh, también estamos viendo algo eh, negativo, que es que las personas se tienen que ir a, a, al centro de vacunación a formar por horas para que se pueda aplicar la vacuna, a veces muchos llegan, está su nombre en la lista y les dicen que ya no hay vacunas por ese día, entonces se tienen que regresar o tienen que regresar a, 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 a otro día, entonces creo que ha sido muy muy caótico. También creo que el problema que se está viendo en México es que eh, bueno supuestamente se iban a vacunar personal de salud de primera línea eh, y al parecer se están vacunando no solamente médicos que están en primera línea sino médicos que no están atendiendo eh, eh, pacientes COVID sino también administrativos de los hospitales que, que no están en primera línea y que se están introduciendo en la, en la, en la fila, etcétera ¿No? Entonces sí ha habido eh, un caos. El proceso está lento. Estamos en el en el ulti, en los últimos lugares de la, el ranking de los países que están iniciando vacunación. Estamos en los, en los últimos lugares definitivamente y, y solamente hemos vacunado al punto 0.7 por ciento. Entonces sí es, eh, se tiene que acelerar este proceso y se tiene que eh, mejorar el plan porque también el plan como lo comento, está incompleto en, el, en, en la perspectiva de, de que no se están tomando en cuenta, por ejemplo, personas con comorbilidades eh, o eh, trabajadores esenciales, ¿no? Se está dejando a un lado esto, se está haciendo por edades pero ¿dónde van a entrar, por ejemplo, los trabajadores esenciales, los, los maestros las personas que trabajan en el supermercado y las personas que tienen comorbilidades que también están en un riesgo enorme entonces sí, sí creo que el plan no fue diseñado eficientemente y eh, está incompleto Así Gracias,
2: es. doctora Roselín. Eh, maestro Raúl Cepeda, aprovechando que, que están en Reino Unido, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ha visto la experiencia de otros lugares en el mundo a, a partir de esta de la llegada de las vacunas, eh, maestro Raúl Cepeda?
5: Hola, mucho gusto. Este quisiera decir que escribí un texto sobre este tema, entonces no quiero parecer que soy experto en vacunación específicamente o en salud pública, soy experto más bien en asuntos de gobierno y planeación estratégica desde el ángulo, en este caso, de estudios de guerra, que es mi departamento de estudios. Entonces, mucho de lo que yo diré, pi pienso más en términos, un poco de lo que dice la doctora, más términos estratégicos de planeación gubernamental que en términos de salud pública. Pero, sí. ¿por qué lo hago desde términos de guerra? Porque una pandemia como una guerra, este, como una plaga o como un desastre natural, son eventos que se les conoce en la literatura como desastres totales, es decir que requieren tanta planeación que tocan todas las esferas de la vida de las personas y requieren de una intervención masiva del gobierno en ese sentido, ya comparando de manera internacional Gracias. Este, la doctora tiene razón, so, estamos en el último de, de una tabla, pero es una tabla de más o menos 30 países de más o menos 220, es decir, estamos eh, siempre en medio como de estas estadísticas de entre los países más desarrollados del mundo, somos los que nos quedamos atrás, pero en términos de salvar vidas, estamos en una posición privilegiada, al menos en esta primera fase que somos de los primeros países que vamos a obtener la vacuna. Ello no justifica los problemas de planeación que haya este, dirigidos aquí. Eh, por ejemplo, en vacunación, en, en más de un aspecto, que es lo que un poco digo en mi artículo de Nexos, que, que lo pueda revisar, que es que todos estos eventos requieren planeación muy, muy pensada. Es decir, esto que dice la doctora, que me parece muy interesante, el tema de la curva o la cartilla de vacunación, o cuál es el marcador para tener a una persona vacunada y cómo se cuenta. Bueno, aquí en el Reino Unido... Donde yo me encuentro, todos tenemos un número del NHS, que es el, el Servicio Nacional de Salud, que resuelve todo ese problema, que es decir, alguien que está vacunado en el sistema único del NHS está registrado. En México llevamos al menos 20 o 30 años con un problema muy grave que es la unificación de los servicios de salud, y este proceso nos agarró con las manos este en la puerta, porque... Se intentó crear el número de seguridad social, pero en un país como México, que tiene alta informalidad, no puedes tener un número de, salud, de seguridad social porque no todos tienen acceso a seguridad social.
0: Entonces,
2: okay.
5: justo esto fue, estos son parte de los problemas que tiene que pensar un planeador mexicano, un, go, un gobernante mexicano. Tiene que pensar en qué cosas no tenemos, qué cosas sí tenemos. Aquí en Reino Unido esperan que a mitad de febrero... Ya tengan al menos a la población de 80 y más y a los trabajadores médicos eh, este, eh, vacunados. Más allá de los errores del gobierno del Reino Unido, esto funciona porque tienen un sistema de salud centralizado, que es el National Health Service, que tiene una serie de cuerpos expertos y una amplitud muy grande. Entonces, todos tenemos en Reino Unido, no importando nuestro estatus laboral o que no tengamos una clínica a la cual ir. ¿No? entonces en la clínica nos van a hablar por teléfono ¿cómo se va a hacer en México? eso no lo sé entonces lo que vamos a ver en estos meses o lo que ya hemos visto desde hace nueve meses y los próximos nueve meses o año o dos años en que dura la pandemia no solo aquí sino en el mundo porque no va a durar lo mismo en todas partes del mundo es qué tanto son las capacidades del gobierno y qué tanto los gobiernos los últimos nueve meses pensaron en planear para resolver problemas que llevan a suceder porque es que, y con estos errores no podemos decir que no se podía, y yo creo que ese es un argumento que no se puede utilizar hoy, se puede utilizar en marzo, pero hoy en enero de 2021 no se puede decir que esto no se sabía que iba a suceder, ah. entonces la pregunta es, ¿qué hizo los, los gobiernos, y lo digo en plural, el gobierno federal los gobiernos de los estados, incluso algunos gobiernos municipales grandes ¿Qué hicieron o qué no hicieron para prepararse para este momento? Y eso es lo que vamos a estar viendo, que ya hemos visto antes y que tiene ya sus consecuencias en mortalidad y que vamos a seguir viendo, por ejemplo, en qué tanto nos tardamos en recuperarnos de la pandemia y recuperar la actividad económica.
3: Vamos ahora con la doctora eh, Rosenil Lemos Martín. Le preguntaría si coincide usted con estas opiniones de que es un error comenzar a vacunar en zonas remotas, como lo anunció, el presidente López Obrador, ¿cree usted que más bien se debería focalizar el tema en las zonas urbanas y hacinadas que son donde se presentan el mayor número de casos? ¿Qué opina usted de estos dos temas?
4: Definitivamente, si se tiene que iniciar eh, la vacunación, hay mayor transmisión que eh, ahora estamos viendo que es en la Ciudad de México, ¿no? en, el, en el Valle de México, o sea, en Ciudad de México, Estado de México, es donde se tendría que enfocar eh, la vacunación eh, masiva porque es donde está la mayor transmisión. Obviamente, sí eh, está el problema de las comunidades alejadas, donde no hay tanto acceso, pero eh, eso se podría eh, ir escalando y dejarlo al final. Obviamente, eh, es importante, pero no vamos a, a romper la cadena de contagios o tratar de controlar, disminuir la, la transmisión si vacunamos en donde hay menos transmisión, obviamente, ¿no? Por eso es importante vacunar en la Ciudad de México y en los estados de la República donde donde hay mayor
2: transmisión Vemos un, un proceso muy lento, ¿cuál es la lectura que está viendo usted doctora?
4: Sí, eh, definitivamente el proceso eh, como, como, como lo mencionábamos es lento eh, Sí, sí estamos, como lo menciona Raúl, estamos en una posición privilegiada porque hay países eh, donde no, ni siquiera se ha adquirido eh, la vacuna, ¿no? Y estamos viendo también un poco politizado ya esto, se eh, está haciendo un nacionalismo de, de vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vemos países como Canadá que adquirieron 400% eh, van a vacunar, tienen vacunas suficientes para... para vacunar al cuatrocientos por de su población. Entonces, una vez que vacunan al 100% de su población, ¿qué va a pasar con el excedente? ¿Por qué no lo donan a, lo podrían donar a, a a otros países que no tienen acceso tan fácil, ¿no? Entonces, estamos viendo si sí, el proceso de vacunación está siendo lento, eh, si lo comparamos con el con el proceso de desarrollo de la vacuna como tal, que, que fue muy rápido, que, que varios que fue un, un, un trabajo muy duro para tener la 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 vacuna lista o varias vacunas listas en menos de un año y ahora corresponde realmente a los gobiernos y a la población también aceptar la vacuna porque estamos viendo que también hay eh, eh, ciertas personas que no quieren aceptar la vacuna por miedo a, a que no sea segura por eh, teorías de conspiración etcétera, ¿No? Entonces, eh, creo que ya queda un poco de lado la responsabilidad tanto en, en el gobierno, acelerar el proceso, pero bueno, Tampoco se puede acelerar más de lo que lo que, lo que que está, ¿no? Por ejemplo, eh, hay, hay vacunas que apenas están en fase 3, que no han tenido resultados terminales de fase 3. Entonces, no se puede acelerar la, la adquisición de esas, de esas vacunas, ¿no? Entonces, el, el gobierno creo que está haciendo eh, lo importante dentro de, dentro de lo que hay. Pero también están otras opciones. A México le podría servir muy bien Moderna. Moderna ya fue aprobada por la FDA. Y Moderna no se ha hablado al respecto si se va a adquirir en México o no. Ahí está una opción en la mesa y no se toma. Por razones de costo o, u otras razones, entonces se han decidido ir por otras vacunas que todavía no tienen resultados preliminares de fase 3 listos. Entonces, esto también es problemático porque se va a vacunar a la población sin tener resultados preliminares de fase 3.
3: Eh, maestro, ¿tú qué dirías? ¿Qué dirías en términos de estrategia? ¿Estamos eh, haciendo lo correcto? ¿Cuáles serían tú las observaciones que harías en términos tácticos, por llamarlo de alguna manera?
5: Sí, claro. Y de hecho, acabo de, de comprar un libro sobre cómo, cómo los nazis lograron, por ejemplo, armarse también para tomar tantos países simultáneamente. Y la mitad de la explicación sí tiene que ver con tácticas militares, que yo no las conozco, pero que le conozco como el Blitzkrieg. Pero en este otro campo también importa lo otro que hicieron, que fue... Ellos se dedicaron a crear un gran armamento y tanques muy rápidos, pero para eso tuvieron que ampliar sus capacidades instaladas, que es el concepto que quiero mantener aquí, uh -huh. para construirlos. Entonces, eso pasa lo mismo en sector salud, en, en, en cualquier sector claro. industrial. Es decir, uno tiene capacidad de construir tantos este, tanques. Aquí es... ¿Cuál es nuestra capacidad instalada, uno, de refrigerar vacunas? ¿Cuál es nuestra capacidad instalada, dos, de administrar las terceras? Yo confío que el ritmo de, de vacunación va a aumentar. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿Cuánta gente, eso alguien tendría que estarlo modelando en una oficina del gobierno? No se está pasando. Que es, alguien tendría que estar contando cuántos médicos tenemos para vacunar, cuántos lugares hay para vacunar, que eso se está hablando en todo el mundo, eh, ¿Cuántas vacunas hay? Y sobre todo, Ahorita como dice la doctora, hay dos tipos de vacunas que ya sabemos, que son este, Pfizer, Moderna, que son vacunas que requieren congelamiento muy este, a baja temperatura, entonces eso solo se puede hacer en hospitales de alta refrigeración. Entonces en términos estratégicos, si tú sabes que necesitas muchos refrigeradores de alta congelación, la pregunta es ¿qué está haciendo el gobierno en términos de adquisiciones? ¿No? O sea, ¿está adquiriendo esos refrigeradores o se va a esperar hasta que llegue la de Oxford, que no requiere ese nivel de, este, de refrigeración? Y esas son decisiones estratégicas que tienen que ver también con capacidad presupuestaria. ¿Qué tanta disponibilidad presupuestaria están teniendo todas las autoridades de salud en el país para lograrlo? Y eso es lo que me preocupa a mí de fondo que uno puede tomar decisiones estratégicas de procuración de vacunas, procuración de hospital, todos los materiales necesarios para que cada una vacuna llegue a todos. Mi pregunta es, ¿cómo se va a lograr con un presidente que ha abjurado a la austeridad republicana?
2: Ese, ese, ese es una sí, de las grandes preguntas. Ha
5: dicho el presidente, sí, vamos a darle dinero al sector salud, pero mi pregunta es, estamos jugando nada más a usar el presupuesto aprobado, se va a ampliar el presupuesto. Y a veces se requiere más dinero y eso requiere una cosa que el presidente ha evadido por todos estos dos años, que es deuda pública. Y quizás en el momento en que hay tasas de interés muy bajas y necesitas más que nada recursos, justo vacunar es lo que te va a abrir la economía. Es una inversión para recuperar la deuda que perdiste. Vacunar más rápido, porque abres la economía más rápido. Pero el presidente está en una posición de no deuda. Eso... Por más que tengamos a los mejores médicos tratando de crear el centro de vacunación, si no hay dinero para financiar la operación, no va a funcionar. Y esa es una decisión estratégica clave que está dejando al gobierno mexicano muy atrás en todo lo que está sucediendo.
2: Ok, precisamente, Maestro Raúl Cepeda Gil, hablabas ya hace unos minutos de tu texto que escribiste en la revista Nexus, y ahí propones una comisión de investigación para el COVID-19 en México. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué es lo que tienes tú en la mira? ¿Quiénes deberían integrar esta comisión? ¿Estimas que se pueden fincar responsabilidades contra el subsecretario Hugo lópez Gatel por los errores y las omisiones de su estrategia?
5: Muy bien. ¿Cuál es mi idea de una comisión de investigación? Y sobre todo yo la comparo con algo que se le llama la Chilcot Inquiry, que es una comisión que se creó, Después de la guerra en Irak Cuando el Reino Unido se involucra En la guerra de Irak en 2003 Entonces la pregunta que se hacían todos En Reino Unido Después de los resultados catastróficos Era ¿Por qué terminamos una guerra tan desastrosa Que no dio los resultados que esperábamos Y sobre todo Que como hoy ya sabemos todos No había armas nucleares en Irak Entonces lo que hicieron hacer esta comisión Para decir quién se equivocó este, La comisión puede tener una comisión de esta naturaleza puede tener sí un propósito jurídico que es decir, fincar responsabilidades pero yo creo que es más importante todavía este, que las responsabilidades penales las político y de planeación es decir, porque yo no sé en este caso el subsecretario cuáles son sus condiciones en que él toma decisiones no sé cuáles son las decisiones que toman todos ellos pero ese es el punto una comisión tiene que dilucidar ¿Cuál fue el contexto en que ellos tomaron sus decisiones que llevaron a las consecuencias de cómo se ha manejado la pandemia en México hasta ahora? Quizás en los primeros meses, claro, alguien pudo haber justificado, no es que era imposible planear para esto, cosa que me parece imposible, ha habido muchos pandemias en la historia de la humanidad, y Asia ha demostrado que ellos se aprendieron las lecciones de las pandemias en todo el ser de la humanidad y del SARS, o sea que es una pandemia reciente. Así es. Y entonces la pregunta es... ¿Cómo vamos a entender esto? Yo digo, el Congreso de la Unión tiene que poner a un grupo independiente. ¿Cuáles van a ser sus poderes? ¿Tendrían que ser los más amplios? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Ellos tendrían que decidirlo. Porque es la manera en que uno... Vamos a saber exactamente qué pasó. Y a partir de ahí tener un contexto. Y lo segundo es tener lecciones para el futuro. Es decir, ¿cómo evitar, por ejemplo, tanta mortalidad? Tenemos indicaciones... Por ejemplo, hay dos. Eh, Lawrence Friedman, un profesor del Departamento de Estudios de acá, estudió el primer la primera cuarentena en Reino Unido aquí en marzo de, del año pasado. Y lo que él descubrió fue que los científicos sí le dijeron que tenía que hacer cuarentena, pero los científicos trataron de ser tan neutros en su opinión política, es decir, dijeron, es tan técnica que sí lo recomendamos, pero de alguna manera que los ministros dijeron, ah, están diciéndonos una cosa científica, pero podemos evadirla por un rato más, hasta que la cosa se puso seria. Entonces, nosotros podemos hacer, por ejemplo, la pregunta, esa misma pregunta de la segunda cuarentena que sucedió en la Ciudad de México, que es, ¿por qué se tardó tanto eh, en implementar la segunda cuarentena cuando ya había datos de que los hospitales estaban a reventar? Uh -huh. Entonces... Pero no sé, yo hoy no podría juzgar que ese fue un error del subsecretario, de la jefa de gobierno, no sé quién cometió el error. O todos lo cometieron y por qué lo cometieron. Y eso es lo más importante, porque si tenemos otro de estos eventos próximamente, y como se ha insistido, cambio climático va a ser más sí. frecuente la transmisión de virus de animales humanos, necesitamos estar mejor preparados. Pero okay. también por responsabilidad política. Errores de este tipo... Errores que quizás se pudieran haber cometido, quizás ni siquiera por culpa de esos funcionarios, sino por otras esferas políticas, costaron vidas humanas. Y eso requiere al menos de verdad. Así Las es. consecuencias jurídicas no es, eh, yo creo que es lo que el Congreso tendría que decidir
3: eventualmente. Así es. Gracias, doctor. Doctora eh, Rosalín Lemos Martín, ¿cómo, ¿qué opina usted de esta posibilidad de una comisión que investigue lo que ocurrió y cómo se manejó la pandemia del COVID-19 en México?
4: totalmente, de hecho, eh, yo escribí también una columna en el excelsior hablando sobre las ciencias, estamos estamos eh, viendo que el presidente no está escuchando a la ciencia, no está leyendo ciencia, y las personas involucradas en su gabinete tampoco lo están haciendo, las personas que están manejando la pandemia no lo están haciendo. Un ejemplo claro eh, fue la vacuna de CanSino. Eh, ellos dijeron que iban a aplicar la vacuna de CanSino en adultos mayores. Eh, investigando esto y publicando yo en Twitter, de hecho de esto salió la, la columna en Excelsior, fue porque ahí uno se dio cuenta, y, y los científicos nos dimos cuenta, y, y, la, y los, el público en general se puede dar cuenta que el, el, el presidente no está escuchando a la ciencia, porque no se dio cuenta, no se fue a los artículos, no hay personas que lo estén asesorando al respecto, de que era una decisión errónea. Eh, tratar de, de, de aplicar esa vacuna en adultos mayores porque esa vacuna no tiene una eficacia eh, muy grande en adultos mayores entonces les, sí. se les iba a aplicar una, una vacuna que eh, a lo largo de los meses la, la, la respuesta inmune iba a disminuir no entonces eh, donde por ejemplo Pfizer si él se hubiera metido o alguien de su de su equipo hubiera eh, se hubiera metido a leer eh, los, los artículos eh, de de padres hubiera visto que eh, Pfizer por ejemplo sí está comprobado que eh, Sirve muy bien para adultos mayores u, u otra vacuna, AstraZeneca, ¿no? no una vacuna en particular. Pero desde ahí estamos viendo que no, que el presidente no está eh, escuchando la, la evidencia científica, desde el uso del cubrebocas. El presidente se ha burlado mucho del, del uso de cubrebocas, él mismo no lo usa, eh, y eso ha provocado que, que muchas personas no lo quieren usar porque él, él mismo no está poniendo el ejemplo. ¿no? Claro. Se, ha, se, ha, eh, se ha negado la evidencia científica en todo en todo el manejo de la pandemia. no. Incluso el subsecretario de salud lo ha hecho, eh, siendo él científico también, lo ha, eh, lo ha hecho, ha negado la evidencia científica eh, en muchas ocasiones. Entonces sí es necesario y, y sí coincido con Raúl se tendría que hacer una comisión para investigar qué fue lo que sucedió y no y, no, y más que investigar también una comisión ahora eh, eh, independiente que asesore al gobierno, no una, una comisión que no sea alguien del gobierno. Estamos viendo que la persona que está manejando eh, eh, el, el tema de vacunas es el, eh, el canciller, entonces el canciller en realidad él no tiene preparación científica, sí ha, ha, ha hecho muy buenos acuerdos y sí, lo aplaudo, pero definitivamente creo que hace eh, eh, falta tener eh, expertos en, en diferentes temas que estén asesorando de cerca al gobierno para que esto se manejara de, se manejara, y bueno, en el, en el pasado pero que también se siga manejando de, de, de manera adecuada, porque estamos en, un, en, en una crisis total eh, eh, se está colapsando realmente en la Ciudad de México el sistema de salud, entonces sí hay que tener una, tanto una comisión que vigile esto eh, en el presente y también una comisión que lo investigue, esto fue lo que sucedió y, y bueno, tomar las, las medidas correspondientes
2: Así Gracias, es. gracias eh, doctora Roselín Lemos Martín eh, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, agradecemos su participación y también agradecemos al maestro Raúl Cepeda sociólogo y politólogo mexicano que está viviendo allá en el Reino Unido a los dos, muchas gracias por participar esta noche y bueno, nos, se nos acabó el tiempo vamos a hacer un corte y regresamos con otro tema, gracias buenas noches, no se vaya
1: regresamos la polémica y el debate continúan después del corte, no se vaya Está usted en la mesa de análisis A Fuego Lento Con Alfredo González Castro Por El Heraldo Radio
2: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. También hay otro tema que, que nos va a ocupar, eh, que va a ocupar la agenda en los próximos días. Isaías.
3: Así es, Alfredo. Eh, de nueva cuenta, buenas noches a todo nuestro público. Pues la reforma laboral puesta en marcha en México eh, ha dicho la Organización Mund Internacional del Trabajo es el avance más importante en el ámbito de los derechos laborales desde la primera ley mexicana del trabajo. Hay ocho entidades en las que ya se implementó el modelo. trece más se sumarán
2: para octubre y concluirá en todo el país para mayo. De 2022. Y para hablar precisamente de este asunto, saludamos al abogado Fernando Yanes Martínez. Él es director general del despacho Yanes Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la CONCAMIN y además titular del Consejo de Administración de la OIT. Gracias, abogado Fernando Yanes. Muchas
0: gracias a usted por la invitación. Estoy encantado de estar con usted y por supuesto.
2: Gracias. También saludamos al abogado Jorge Sales Boyoli, director del Buffet Sales Boyoli y coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Alfredo
6: Isaías, buenas noches y saludos a mi colega Fernando.
2: Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia.
3: México cede su política laboral a Estados Unidos con estos compromisos. Abogado Fernando Illanes, una primera impresión.
0: Bueno, yo, yo creo que es un un poco exagerado decir que se va a tomar el control. Eh, hay que recordar que los acuerdos comerciales, los tratados en general entre países, eh, pues la, la columna vertebral es la cooperación, ¿No? Este sobre todo en un con unas asimetrías económicas y pues, culturales como las que tenemos entre México y Estados Unidos. Eh, entonces me parece que esta participación económica del gobierno de los Estados Unidos que sí puede sonar como a una intromisión en realidad en, en el fondo lo que es, es que obedece a este sistema de cooperación. Claro que tenemos que ser muy cuidadosos de cuidar nuestra plena autonomía, nuestra plena soberanía, este, y no, no, en el camino, no nosotros no, no descuidar este, estos aspectos que son fundamentales. Pero eh, sería mi primera impresión.
2: Gracias, abogado Fernando Llanes. Escuchamos ahora al abogado Jorge Sales. ¿Cuál es su primera impresión, abogado?
6: Me parece... Difícil aceptar que exista el concepto de soberanía eh, laboral, ¿no? Yo, yo creo que vivimos en un planeta altamente integrado. La pandemia, entre las muchas lecciones que nos dio, fue eh, pues eso, ¿no? Nos dejó muestras de que somos un mundo absolutamente globalizado, eh, integrado. También me parece que es de justicia mencionar, como para ir poniendo las cosas en contexto, Alfredo Isaías que esta reforma laboral de la que hablamos sin duda la más importante en México en el último siglo no tiene su origen en la cuarta transformación ¿eh? el origen son las presiones internacionales recordar que nuestros socios comerciales hablaban de dumping laboral eh, como arguyendo a que en México nos habíamos vuelto atractivos para la inversión sobre dos premisas salarios bajos y un sindicalismo a modo entonces hay que tomar en cuenta que estamos pagando un poco esa factura esta, y esta reforma tiene su origen en eso desde el sexenio pasado. Entonces creo creo que hay que mirar las cosas en su en su justa dimensión.
2: Eh, gracias, gracias, eh, eh, abogado Sales. Y otro de los propósitos de esa estrategia de la que hablamos en un inicio, de la que comentaba Isaías, es acudir precisamente lo que dices, abogado, sacudir la política sindical limpiar todas las centrales obreras mediante procesos de democratización interna y acabar con los caciques. ¿Qué tan cerca está la democratización de los sindicatos en México y el fin del corporativismo? Abogado Fernando Llanes. Sí, muchas
0: gracias. Eh, primero quisiera, quisiera secundar lo que ha mencionado Jorge. Eh, evidentemente eh, la reforma constitucional que provocó esta reforma legal y que trae en la panza justamente este tema de la democratización de las organizaciones sindicales, entre otras entre otros aspectos, eh, eh, proviene del pecado original, y el pecado original es que sí, efectivamente, en, en, no, no solo en los acuerdos comerciales que tenemos con nuestros socios, sino en la OIT, pues tuvimos muchísimos años, estuvimos sentados en el banquillo los acusados eh, de precisamente explicando cómo funcionaba el sindicalismo en México eh, si efectivamente está, tenemos el este sindicalismo a modo o no si los trabajadores participaban o no en las decisiones de los, de los trabajadores y claro, todas estas presiones y, y sumadas a las de los socios comerciales obligaron a México a dar este gran paso de la reforma constitucional eh, no obstante que nuestra, nuestra constitución de origen es una, una constitución de vanguardia me parece que nuevamente nos ponemos, nos vamos a poner a la vanguardia cuando menos en nuestra región. Eh, me parece que las disposiciones de la ley y de la constitución sí garantizan eh, que vaya a haber esta democratización. Incluso me parece que van más allá, ¿no? me parece que hay una una, una intromisión de la ley en el principio de libertad sindical. Las organizaciones sindicales por sí tiene una de una de sus una de sus grandes garantías de sus grandes propósitos y esencia es tomar las decisiones que estimen pertinentes y la ley aquí obliga a que las elecciones se hagan a través de voto secreto de voto directo entonces si un sindicato quiere elegir el voto indirecto como las elecciones de Estados Unidos para para hacer la elección de sus directivas pues ya no podría porque la ley lo prohíbe me parece que realmente eh, 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 Claro, la, la Corte ya resolverá sobre este asunto, pero me parece que hay un exceso en este tema de la democratización del sindical y sin duda vamos a vivir un Nuevo México, los sindicatos tendrán que organizarse de una manera diferente, a partir de que van a contar, van a estar obligados a contar con el voto y la opinión de los trabajadores a través de voto secreto, lo cual requiere de un proceso de maduración. Yo no quiero ver una asamblea de algunos trabajadores este, medio nuevos de personal que tenemos a nivel nacional en el país, votando un, un convenio celebrado entre sindicato y empresa, la verdad, esto nos va a generar un clima muy tenso y de mucho peligro que tenemos que manejar con mucho cuidado.
3: Así es. ¿Qué opina al respecto eh, el abogado eh, Jorge Sales Boyoli? ¿Hay un exceso en, en, esta, en esta reforma Laboral en el tema de la democratización y, y coincidiría usted con lo que dice el abogado Illanes en el sentido de que esto podría ocasionar cierta tensión en el ambiente sindical y laboral del país?
6: Vamos a ver, eh, coincido con él en, en una parte del comentario y en otra lo miro lo miro diferente. Eh, la parte en la que difiero es eh, pues que haya que haya una intromisión o no yo tendría mis dudas, el concepto de democracia, no solo sindical, sino a nivel mundial, también ha sido puesto, ha sido puesto a prueba eh, en la pandemia y, y, bueno, pues basta ver los eventos recientes que estamos mirando en todo el mundo, no solo en México y Estados Unidos. Pero sí creo que los sindicatos están ante un momento histórico y un reto muy grande. Esta reforma empodera a los trabajadores el trabajador tendrá todas las decisiones sindicales en sus manos ya no van a depender de un secretario general o de un líder y esto eh, le da nacimiento a una especie de eh, un nuevo corporativismo en versión 4T No, ya hablaremos, ya hablaremos de eso, el reto es grande sin embargo también creo que hay un aspecto social que vale la pena tomar en cuenta y es que el mundo incluyendo México vive una especie de hemorragia sindical es decir, los trabajadores ya, ya no ven al sindicato como el único vehículo para reclamar sus derechos más allá de que sean o no legítimos en ambos países, por ejemplo en México y Estados Unidos hay una baja en la afiliación sindical los cambios generacionales en la fuerza laboral provocan mucho desencanto de la gente joven respecto de los sindicatos y hay también otras tendencias de fondo, como la migración de empleos a sectores donde los sindicatos tienen menos fuerza y la mala reputación que tienen los sindicatos y que los hacen poco atractivos. Eh, además que hay el nacimiento de nuevos colectivos de protección para las clases trabajadoras como eh, los Alternative Labor que han surgido en Estados Unidos y otros colectivos. Entonces creo creo que los sindicatos tienen un reto grande y también no quisiera desaprovechar la oportunidad para poner en la mesa la la posibilidad que tiene la libertad sindical de no tener sindicato. Una manifestación de la libertad sindical es el derecho de los trabajadores a no tener sindicato, y a no tener sindicato porque ya no ven en ese colectivo una forma legítima de representar sus derechos.
2: Muchas gracias, abogado Sales. Eh, y nada más para insistir, estamos viendo ya el inicio del fin del, del sindicalismo tradicional en México y el mundo, por decirlo de alguna manera.
6: Sin duda alguna, a mí me parece que estamos ante un evento muy novedoso y la Ley Federal del Trabajo con esta reforma ha decidido tomar su propio camino de cómo entrarle al tema a través de la democratización. Sí creo que el sindicalismo a nivel mundial está cambiando.
2: Gracias. Abogado Yanes, nada más una pregunta. Tú decías que eh, el, 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 la reforma laboral es una herencia de, de otros gobiernos. Sin embargo, se cruzan algunos aspectos que son importantes. La exigencia de, de Estados Unidos para un acuerdo comercial, la exigencia de los sindicatos norteamericanos para, eh, para que no se encuentren en una desventaja frente a la mano de obra barata en México. Digamos, son varios elementos los que, los que nos permiten elaborar este cóctel dentro de la reforma laboral. Pero en México percibimos que en realidad hay un interés legítimo, por acabar con, con este sindicalismo charro, con el sindicalismo tradicional que conoces?
0: Sí, pues mira, yo, yo creo que no podemos generalizar que todo el sindicalismo en México es sindicalismo charro, la verdad hay sindicatos muy responsables que se han actualizado que son muy representativos este, y claro, tenemos otros sindicatos que son cero representativos, que se han convertido en un negocio un negocio de personas no no no, no, no en otra cosa ¿No? Este, pero sí me parece que hay, hay una clara evolución Mira, en el mundo, como lo decía Jorge eh, Realmente la tasa de sindicalización está está a la baja En Estados Unidos, que nuestros sindicatos son tan aguerridos y demás Pues son poco representativos Representan un montón de gente porque son muchísimos <risa> Muchísimos trabajadores los que hay en Estados Unidos Pero pero realmente han ido perdiendo representatividad eh, en, en, en Estados Unidos, de Norteamérica Se si ha ejercido este derecho que mencionaba Jorge no pertenecer al sindicato. Yo estoy en esta empresa, qué bueno que hay una contratación colectiva, qué bueno que haya reglas, que esté en aquí fin, que, que un sindicato representándonos, pero yo no quiero que me represente. Esto es la tasa de sindicalización en el mundo ha bajado. Los, las organizaciones sindicales a través de estos acuerdos internacionales, inclusive dentro de la OIT, pues han presionado a través de diversas formas, de, en, en, en principio bajo la idea de proteger a los trabajadores, pero en el fondo están sin embargo, me parece que no va a haber ningún esfuerzo que les alcance porque la libertad de que los trabajadores decidan madura e informadamente si quieren pertenecer a una organización, si quieren pagar cuotas sindicales o no, como ahora se los se los prevé la ley, me parece, me parece que es, es una realidad que va a ir cambiando el rostro y de, pues es 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 importante decir también que realmente las organizaciones sindicales más representativas del país, las que tenemos hoy, son realmente representativas y son el, el, el sostenimiento de, del tripartismo, que es muy importante. El tripartismo genera diálogo social, el diálogo social genera acuerdos. Tenemos nosotros en, en México, y esto sí ya con esta administración, celebrado un, un acuerdo de trabajo decente que tiene por objeto pues, en eso participar un diálogo social permanente entre las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleados. Necesitamos hacerlo efectivo, necesitamos más colaboración del gobierno para hacer efectivo estos estos
3: acuerdos. Así es. Eh, quisiera abundar en un tema que ya eh, esbozó el abogado Sales hace unos cuantos minutos en, eh, y preguntarles se ha denunciado que lo que se busca es sustituir el viejo sindicalismo del PRI a través de organizaciones como la CTM, la CROC, por uno nuevo representado por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, eh, es decir, eh, crear una especie de sindicalismo a modo de la 4T. ¿Qué opina usted eh, al respecto, eh, abogado Sales, eh, sobre este asunto? ¿Hay un, ¿Hay un sindicalismo ahora propio de la 4T que se aleja del viejo corporativismo priista?
6: Me parece que el sindicalismo está adquiriendo nuevos rostros en México. Hace unos minutos Alfredo Isaías preguntaban ustedes si desaparece el sindicalismo charro, los sindicatos blancos y los sindicatos de protección. Yo creo que lo que estamos viviendo es una migración del modelo sindical que teníamos antes a una especie eh, pues de monstruo de distintas cabezas. ¿eh? Yo creo que el sindicalismo, por un lado, se va a democratizar porque la ley así lo ordena y no hay mucho margen de maniobra para ese sindicalismo blanco, pero también creo que los sindicatos van a seguir conservando ese componente político, nada más que ahora con las nuevas fuerzas eh, políticas que estamos viendo. No es casual no es casual que tengamos como, secreta, como presidente de la Comisión del Trabajo en el, en el Senado a un ex líder, eh, a un líder sindical de un sindicato poderoso como el sindicato minero, es. que era un prófugo de la justicia hace cuatro años.
2: Napoleón Gómez Urrutia.
6: No, exacto, no es casual que tengamos a Pedro Haces de la en la Cámara de Diputados. Es decir, yo creo que ahora vamos a tener una especie de mezcla muy peculiar y quizás no sea sorpresa hablando estrictamente del sindicalismo que se estén volviendo al socialismo estos sindicatos con reclamos de la época de la revolución industrial pero ahora en versión digital y con el respaldo de gobernantes o candidatos presidenciales que prometen programas audaces de redistribución de la riqueza, así que yo yo creo que se está reconfigurando todo el sindicalismo más que desaparecer
2: Ok, eh, abogado no, Llanes
0: yo, Sí, muchas gracias Fíjate que no realmente me parece que los nuevos liderazgos están surgiendo pues qué bueno que haya otras nuevas opciones eh, pero me, me, la verdad es que no son representativos no, tienen una representación muy magra, muy, muy pequeña por su propia naturaleza eh, este, el, 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 el sindicato minero pues este es eso, el sindicato minero aunque sea desdoblado a otras industrias este pues la verdad ellos son especialistas en la en, 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 la, en, la, en, la, en la minería y Pedro Aces, bueno, pues está, está, está con mucho dinamismo, es una organización que está pues, luchando a nivel nacional con más apertura, se han sido en, en varias industrias, pero no alcanzan a ser representativos me parece por otro lado que las organizaciones sindicales más representativas pues en la medida que ellos vayan vayan desdoblándose, también vayan surgiendo nuevos liderazgos que se sustituyan pues, por razón propia del tiempo no porque ya sea necesario, sino por razón propia del tiempo por otros por otros liderazgos que tengan otra, otra visión ...me parece que tienen mucho más oportunidad de mantenerse... ...sobre todo los sindicatos nacen cuando los trabaj... ...había una opresión en contra de los sindicatos... ...que no se reconocían derechos mínimos esenciales... ...me parece que eso ha cambiado... ...los empleadores ahora son mucho más responsables... ...más cuidadosos con sus trabajadores... ...ven que, que disminuye la rotación... ...que tengan salarios competitivos... ...tenemos el dinamismo del salario mínimo... ...que va a empujar a los salarios contractuales... ...tarde que temprano ya estamos ahorita... ...en la última etapa... Pues me parece que van a ir mejorando de manera natural las, los salarios en el país, los contractuales también, y los sindicatos pues, pues tendrán aceptación por parte de sus claro. trabajadores. Y sí, en la medida que los patrones pues no, no generen eh, conflictos, no generen problemas, reconozcan sus derechos, pues yo, yo creo que ¿qué ganan cambiándose a otra organización sindical. Claro. Realmente no les pueden sacar agua a una piedra, o sea, las, las empresas, los empleadores, las empresas, la competitividad en México está muy limitada. Eh, nosotros vamos a, poder, los empresarios vamos a poder dar lo que van a poder dar con el sindicato que sea. Entonces, Gracias. no creo que tengan. Sí, va a haber. Va, va, supongo que, que van a crecer y van a ser más representativos tarde que temprano, pero no lo son
3: ahora. Así es. Eh, una, un asunto que quisiera preguntarles a ambos: el tema de los incrementos salariales. Eh, el año pasado se acordó que el aumento del salario mínimo sería eh, 15%. del 15%. Y por otro lado, ustedes nos están comentando un fenómeno interesante, que es la disminución en la afiliación de trabajadores a los sindicatos. Eh, estos dos fenómenos, el tema, las empresas pueden pagar un por, por, eh, por un decreto un aumento de un 15% cuando estamos en medio de una crisis provocada por la pandemia del COVID. Y por otro lado, este asunto de, de cómo ven ustedes los sindicatos a futuro si tenemos una representación de trabajadores muy baja en, en estas centrales. ¿Qué opinan ustedes de estos dos asuntos? Iniciamos, si gustan, con el abogado Science. Sales.
6: Sí, vamos a ver, yo yo creo que dividiría la respuesta al ser dos preguntas eh, que, que se relacionan pero que son distintas. Sí, sí. Eh, el tema del el tema del salario mínimo es un tema muy importante. México, eh, les decía yo al inicio de mi comentario, se volvió atractivo para la inversión extranjera sobre la base de dos eh, grandes pilares, un, un salarios bajos y un sindicalismo a modo. Eh, el tema del salario mínimo es la verdad en México una hipoteca social de México con la con la clase trabajadora y tampoco es autoría de esta administración el irle dando una recuperación al salario mínimo, aunque esta administración ha hecho grandes esfuerzos, esfuerzos históricos. Dicho esto me parece que estos incrementos al salario mínimo son absolutamente legítimos, pero debemos ser cuidadosos eh, porque van de la mano de la inflación es decir, mientras la inflación se mantenga controlada, la posibilidad de ir haciendo incrementos de dos dígitos en el salario mínimo es posible sí. México ya lo logró durante el famoso milagro mexicano, en, durante tres sexenios, en los años 50 y 60. pero creo que se debe ejecutar con mucha responsabilidad también creo que México ya sacó una lección aprendida del caso Mat Matamoros hace dos años, ¿Mm? donde uh -huh. un incremento al salario mínimo jaló eh, los incrementos a los demás salarios estamos viendo uh, en estas pocas semanas del nuevo salario mínimo que esto no está ocurriendo en las revisiones salariales Gracias. Eh, esto no, no podemos asegurar que esto no va a pasar a lo largo a lo largo del tiempo eh, entonces, esto en cuanto a la, a la primera pregunta y en cuanto a la segunda pregunta, pues sí tenemos que entender que estos sindicatos eh, pues tenían mucha presencia en sectores industriales tradicionales, como la minería, como la manufactura, y el poder económico de estos grandes sectores también está decayendo. Sí. Entonces, creo que los sindicatos tendrán que buscar... Eh, otros, otras formas de, de lograr adeptos y de lograr convencer a, a, a las bases laborales.
2: Diput gracias. Diputado Yanes, un breve comentario.
0: Sí, sí muchas gracias. Este, bueno, quisiera también seccionar esto. En primer lugar, el, el salario mínimo se pues, destacó por diversas razones y se hizo un esfuerzo en las administraciones anteriores para desligar del salario desincorporar el salario mínimo de una serie de obligaciones que tenían atrapado al salario mínimo el, el, el país no, la economía del país no daba para aumentar los salarios mínimos en razón de la vinculación que tenía con una serie de obligaciones este, ajenas totalmente al, al, al mundo laboral eso eso se, se logró a través de una reforma constitucional que hicimos en la administración anterior que ya traía un trabajo de ocho años atrás eh, y, y bueno, esto es esto es lo que permitió las condiciones para generar el incremento al salario mínimo, amén de la figura que también se, se estableció en la administración anterior de establecer un aumento porcentual que es el que va a generar el efecto faro y que va a orientar las revisiones contractuales en porcentaje y un aumento en pesos que solo está establecido y así lo dice la resolución de la de la comisión yo formo parte de ella y he sido vocero
1: sí. eh,
0: que solo 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 se puede solo, solo se puede utilizar su único propósito es actualizar el salario el salario mínimo general las organizaciones más representativas del país junto con el gobierno determinaron este último aumento salarial del sector empresarial votamos en contra de la resolución porque si bien estamos viendo que el, 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 el el desempeño, el incremento de los salarios mínimos no ha afectado realmente las revisiones actuales. El, 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 la situación de este año, es que estuvimos en este año con toda la pandemia y toda la crisis económica que tenemos a la mano de ellas, pues realmente como que no generaba condiciones inclusive por la percepción misma de los empleados, de, los, de las empresas que están pasándola muy mal, dar un incremento de este magnitud. Pero bueno, pues son ellas estas bajo su responsabilidad. Me parece que no vamos a tener un efecto este año, pero ya estamos al límite. Gracias. al límite Y las y los sindicatos, eh, este, pues mira, también hay que considerar que teníamos muchos contratos colectivos de trabajo que no se usaban, y lo explicamos a nivel internacional. Los teníamos porque nos, porque la ley permitía que nos emplazaran a huelga a los sindicatos sin acreditar la representación de los trabajadores. Entonces, todos esos contratos colectivos de trabajo no activos, pues lo lógico es que se van a morir. ¿no? Y en las empresas grandes, pues sí necesitamos la interlocución de las organizaciones sindicales en sí. industria. diría que hasta necesario, ¿no? Entonces, por eso pienso que los las organizaciones sindicales tradicionales que son las que están involucradas en estas grandes industrias y que son representativos de los trabajadores que laboran en ellas, van a continuar y las otras organizaciones sindicales que están creciendo pues van a ir tomando sus nichos, pero sin llegar
3: Gracias. gracias Agradecemos a ambos. Agradecemos al abogado Fernando Yllanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Concamín, y también al abogado Jorge Sales Boyoli, director del Bufete Sales Boyoli, el haber conversado con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias a ambos y estamos en contacto.
0: Gracias,
3: buenas gracias, noches. Jorge, gracias. Hablarte, Jorge, hasta luego. Gracias, Adiós. Gracias, muchas, gracias. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Isaías, pues hablando hablando de reformas, como dice un filósofo que no me acuerdo, el árbol de las leyes ha de podarse continuamente. Ahí está el tema de la reforma laboral y lo que espera eh, lo que nos espera en México en ese tema para los próximos meses.
3: Así es, agradecemos a quienes participaron, quienes nos acompañaron en esta noche por la generosidad de su tiempo y confianza los a, invitamos para que nos acompañe mañana miércoles a las 10 de la noche en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota, también agradecemos a quienes han hecho posible este espacio, Orlando Liberos en la producción Jorge Aguilar en los controles técnicos muy buenas noches, descanse porque si sí sirve yo me lo pongo, use el cubrebocas.
2: Buenas noches
1: Esperamos el próximo martes para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis. A fuego a lento fuego. lento por El Heraldo Radio, con la H que sí suena.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.